0: Longevidade Ativa, uma conversa sobre os desafios e os encantos do envelhecer. Olá, hoje teremos um espaço para tratar de um assunto muito importante e cada dia mais estudado e comentado, os efeitos da solidão na saúde. Antes de começar, eu gostaria de fazer um breve parêntese sobre o atual momento do mundo. Como sabem, estamos sendo recrutados a manter o um isolamento social como medida protetora à propagação da pandemia do novo coronavírus. Este, então, é um momento único em que toda a sociedade está tendo a oportunidade de voltar para si, para seus lares, para seus familiares e relembrar costumes e práticas de uma era em que não havia tamanha interação social. Então, nada mais oportuno do que decifrarmos alguns perigos escondidos por trás de sentimentos que foram provocados por uma sociedade que buscou e alcançou inovações tecnológicas, mas que perdeu a sensibilidade de olhar para si e para o próximo. Sentir-se só é um fenômeno crescente da nossa sociedade moderna e pós-moderna, a qual a evolução demográfica e a urbanização dos espaços rurais não são alheias, podendo, no curto prazo, tornar-se um flagelo. Com o aumento da expectativa de vida aliada ao egoísmo intrínseco do capitalismo, o mundo observa, passivo, a formação de um exército de solitários. Para tal, há necessidade de reconhecer a solidão como um problema simultaneamente de saúde e também social, com tendência a se agravar. A solidão na terceira idade é uma preocupação que precisa ser considerada por todos, passando pelo próprio indivíduo e por quem tem algum parente ou amigo em idade avançada, Nesse capítulo, você vai adquirir algumas informações sobre como a solidão afeta a saúde na terceira idade e entenderá como prevenir, evitar ou diminuir seus efeitos com atitudes simples e alcançáveis. É normal que as relações sociais diminuam conforme o envelhecimento. Diferentemente da juventude, os idosos tendem a ter um ciclo de pessoas mais fechado, com as quais mantém contato mais frequente. A aposentadoria geralmente é a causa mais comum dessa reclusão, o que leva o idoso a ficar mais em casa ou com menos interação na comunidade. Assim, longe do trabalho de outras pessoas, a solidão entre os idosos é uma preocupação que merece atenção especial. Embora esse sentimento possa recrutar para suas fileiras pessoas de qualquer idade, o idoso está na linha de frente. É nessa fase da vida que ele se depara com situações delicadas, a aposentadoria, como já citamos, mas também a perda ou o afastamento de pessoas queridas, as doenças, a perda do corpo jovem e da sua independência, entre outros. Este, então, é um período de muitas transformações, marcado especialmente por várias perdas. O sentimento de solidão pode ser percebido como mais agudo pelo idoso justamente por ele estar passando por todas essas vicissitudes dessa fase e, muitas das vezes, sem o apoio ou suporte adequado. Os mais velhos são naturalmente mais propensos a ter patologias como a doença de Alzheimer, a demência, a doença de Parkinson e problemas cardiovasculares. A sensação de solidão pode potencializar o desenvolvimento dessas doenças, além de estimular a ansiedade e, principalmente, a depressão. Os efeitos potencialmente prejudiciais da solidão e do isolamento social na saúde e na longevidade, especialmente entre os idosos, estão bem estabelecidos. Em 2013, um estudo reportou que a solidão pode prejudicar a saúde, gerando hormônios estressores e inflamação, os quais, por sua vez, aumentam o risco de doenças cardiovasculares, artrites, diabetes, demência, doença de Parkinson e até mesmo suicídio. Uma outra pesquisa, publicada em uma revista americana especializada, comparou estatísticas de mortalidade e constatou que a solidão é tão prejudicial à saúde quanto fumar 15 cigarros por dia ou ser alcoólico. Recentemente, a revisão de 23 artigos científicos levou pesquisadores da Universidade de York, no Reino Unido, a concluir que a solidão aumenta em 29% o risco de doenças coronarianas e em 32% o de acidentes vasculares cerebrais. E se no corpo um exílio social causa estragos, na mente ele pode ser devastador. A solidão tende a ser vista como um fato isolado, passageiro, sendo até mesmo mal interpretada como frescura ou excesso de sensibilidade, quando na verdade é um tema delicado e importante, que pode estar atrelado a outras condições e quadros. Quando não trabalhada, ela pode evoluir para situações severas e extremas, como o suicídio. Talvez você se surpreenda, mas os índices de suicídio entre idosos crescem anualmente, sendo maior nas pessoas acima dos 70 anos. Aqui, muitos e complexos fatores estão associados para esse desfecho trágico. Embora equivalentes em riscos, solidão e isolamento social não caminham necessariamente juntos. Julian Holt e Timothy Smith, psicólogos americanos, dizem que isolamento social denota baixa conexão ou interação social, enquanto solidão envolve a percepção subjetiva desse isolamento. Ou seja, é a discrepância entre o que a pessoa deseja e o seu atual nível de conexão social. Em outras palavras, algumas pessoas podem ser isoladas socialmente e não se sentirem sozinhas. Elas simplesmente preferem uma existência mais eremita. Da mesma forma, alguém pode se sentir sozinho mesmo quando rodeado por muitas outras pessoas. Especialmente se essas relações não são emocionalmente recompensadoras. Dr. Ness Donovan Médico-psiquiatra consagrado de Boston, disse a seguinte frase em uma entrevista Existe uma correlação entre solidão e interação social, mas não em todo mundo. Seria simplificar demais sugerir que as pessoas que são solitárias deveriam tentar interagir mais com os outros. Igualmente intrigante, é um recente achado que sugere que a solidão pode ser um sinal pré-clínico da doença de Alzheimer. Usando dados de um estudo de Harvard, com 79 adultos com cognição normal vivendo em comunidade, Dr. Donovan encontrou uma direta correlação entre uma pontuação alta no questionário de solidão geriátrica, conhecido no meio médico como GDS, um dos vários testes aplicados durante a consulta geriátrica, e a quantidade de proteína amiloide cerebral. O acúmulo amiloide é considerado o sinal patológico principal da doença de Alzheimer. Diante desses e outros estudos, existe uma forte evidência da relação entre sintomas de depressão e comprometimento cognitivo leve e demência. Especialistas sugerem que a solidão, assim como a depressão, devem ter efeitos patológicos similares no cérebro. Todos esses achados levantam a pergunta sobre como a solidão e o isolamento social devem ser evitados para ajudar a conter o declínio cognitivo e outros efeitos adversos indesejáveis à saúde. Existem muitas formas de estimular a convivência na terceira idade. Sugestões para evitar este problema entre adultos e idosos incluem fazer cursos, participar de clubes e associações, descobrir um hobby, fortalecer laços familiares, criar um animal de estimação, fazer trabalhos voluntários, praticar atividades físicas e instrumentais e também frequentar centros religiosos e de convivência. Essas atividades promovem a melhora da sociabilidade, algumas aperfeiçoando competências motoras, como a dança e esportes, enquanto a participação em cursos de idioma e instrumentais, por exemplo, são também um forte estímulo intelectual. Fazer visitas periódicas também é uma forma de demonstrar que o idoso é importante na vida de outras pessoas. Uma das causas principais da depressão é justamente a sensação de inutilidade, que pode ser combatida simplesmente com alguns momentos de conversa, de atenção. Isso faz o idoso se sentir querido e lembrado. Outra maneira interessante de estimular a convivência entre os idosos é por meio da tecnologia. Um estudo canadense realizado no ano passado demonstrou que 26% dos idosos combatem a solidão com as redes sociais. Afinal, os meios digitais servem justamente para encurtar distâncias e aproximar pessoas. Você pode ensinar os idosos do seu ciclo familiar a utilizar o WhatsApp e o YouTube, por exemplo. As chamadas de voz e de vídeo são gratuitas e podem fazer o idoso se sentir próximo daqueles que o amam, enquanto o YouTube abre um leque de oportunidades de se divertir e, quem sabe, até de compartilhar experiências com milhares de pessoas com os próprios vídeos. Alguns países têm desenvolvido programas de combate à solidão na terceira idade. A Inglaterra, onde cerca de 18% da população tem acima de 65 anos, lançou um serviço pioneiro, um 0800 que recebe ligações de pessoas mais velhas e solitárias. O relatório das atividades do programa de 2016 diz que são feitas 1.400 chamadas por dia de idosos que, de outra maneira, não teriam com quem conversar. Para a médica gerontóloga Zayda Azeredo, autora de diversos livros e pesquisas sobre idosos, é urgente investir em espaços de lazer e de interação social, além de planos educativos a longo prazo. Ela afirma que esses são fatores importantes na prevenção da solidão. Em 2018, ela publicou na Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia o artigo intitulado Solidão na perspectiva do idoso onde descreveu seu estudo que fez com 73 idosos frequentadores de centros de convivência em Viseu, Portugal. Quando perguntados como a sensação de estar só poderia ser diminuída, 28% elegeu passeios, 16% citou atividades como ginástica, dança e trabalhos manuais. 15% escolheu a resposta que cita a família estar mais presente ou não abandoná-los. Agora podemos perceber como a solidão impacta na vida de todos nós e o quão mal faz a saúde do idoso, mas que pode ser evitada. Cabe aos familiares e às pessoas próximas a tarefa de demonstrar empatia e disposição, a fim de fortalecer o sentimento de pertencimento e evitar que os idosos apresentem problemas de saúde como a depressão e a ansiedade. É necessário estimular medidas que possibilitem a interação desses indivíduos com a sociedade, a partir da participação em grupos de convivência ou qualquer atividade grupal que permita a socialização, o desenvolvimento de habilidades e também momentos de lazer. E, sobretudo, fica evidente a importância de estimular o elo dos idosos com a família, que constitui a base fundamental para a promoção e a experimentação da qualidade de vida, tão almejada por todos nós, seja no presente ou em nosso futuro próximo. Além do podcast, vocês podem me encontrar no meu Instagram, doutorasara.geriatra e também pelo meu e-mail, dotorasaramelo.gmail.com. Compartilhe dúvidas, temas e as suas opiniões. Nos encontraremos nos próximos episódios. Até lá!